0: 本节目由喜马拉雅独家播出。乱世图存，变法逆袭路，国运浮沉，君王一念间。看两千五百年前的战国乱世，各国如何解锁强国路。话说这老智家呀，原本呢有一位食客叫豫让。所谓食客呀，春秋战国的时候呢，豪门大户都习惯养上一批闲人。这个闲呢，不是闲能的闲，而是空闲的闲。平时啊，基本上是白吃白喝啊，吹牛混日子。对于这些豪门大户来讲，养这样一批人呢，当然是为了招纳有本事的人来帮自己。但是呢，也难免鱼目混珠，有很多市井混子呀，就混在这门客里面。反正呢也没啥硬性的考核指标啊，不是说你多长时间得给我拿一个什么样的策划案出来，我我我看怎么样啊？好我就给你什么待遇啊，如果不好我就不给你什么待遇。当时也没这一说，所以这些食客呢，今天在这家吃，哎这家不上吃了，或者这家完玩,玩了，那你就再换一家吃。当然这些门客里面也有很多青史留名的，你比如说这个冯轩。毛遂等等啊，这个豫让啊，平时呢在老智家吃闲饭，也一直没帮老智家有什么大忙。按照一般门客的风格呢，这个智家被灭门了，那就换一家再吃呗。可是这个豫让不，智家被灭门之后啊，他想的是：哎呀，我白吃了人家这么多顿饭，现在智家遭此大难，我也没帮上人家什么。这智家老大死了，脑袋还被做成酒壶，这等奇耻大辱，我就这么无动于衷的拍屁股走人，那可真是不地道啊！不行，我得做点什么。于是，豫让立志要为智家复仇，但是呢，自己就是一个普通的门客，而赵襄子那可是一人之下，万人之上呢，怎么才能靠近他呢？左思右想啊，豫让想出了一个接近赵襄子的好办法。俗话说呀，人有三急呀，赵襄子他也是人呐，他身份再尊贵，那还不得跟这个茅厕打交道？于是玉让啊，就把自己打扮成了一个受过刑的劳役犯，应聘到这个赵府里边做什么呢？做掏粪工，负责呢打扫厕所。哎、啊，你说。谁没社会注意偷粪功啊？可是这个赵相子啊，命不该绝，哎，有这个心灵感应的特异功能。他在蹲马桶的时候啊,啊，那个时候还没有马桶啊，蹲估计是在这个蹲坑的时候，哎，忽然这心里边一动，喊了一声：“来呀、啊，给我搜！”结果就把这个玉让给搜出来了。你说这狱长，我不知道这个刺客怎么当的啊，这么无能，一搜就给搜出来了。左右一派喊杀声啊，赵襄子呢却不同意，他说：“智伯死了，一个后人都没有，而这个人呢却要为智伯报仇，显然是一位不图名不图利，是真正的有情有义之士啊。算了，放了他吧。”反正啊，你也不知道这赵襄子是真的敬佩豫让的情节而放了他呢，还是想以此做个榜样，鼓励手下呀，都向这个豫让同志学习。反正啊，他当时就把豫让给放了。按理说呀，哎，到了这一步，豫让同志也应该见好就收。哎，为主报仇你也报过了，没有成功，但也是算是尽了自己的心，尽了自己的力啊。当差不差，你就这样不行吗？啊，再说人家赵家老太放过了你，哎，也算是还了你一条命，你等于又欠下了人家一人情，你从此远走高飞，不是大家都 OK 了吗？可是没想到啊，这个豫让脑子轴的那是一根筋的，不依不饶。他呀，为了报仇，重新改头换面，怎么改的呢？哎。这个对自己可就太狠了，他呀用气把自己全身都涂起来，看起来像浑身长了那个赖疮。这还不够啊，又干什么呢？吞吃烧红的热炭，用这个热炭啊把自己的这个声带给烫坏，硬是把自己呢烫成了哑巴。哎呀，想想这个啊，心里边不舒服啊。所以春秋多义士，慷慨且悲歌啊！春秋战国的时候，史书上记载的像豫让这样有情有义的人呢，特别多。你就像这个曹沫、专诸、豫让、聂政、荆轲这五大刺客，个个都是重义轻生，有豪侠风啊！他们的故事啊，即使在几千年之后的今天，悲壮之气仍然感染着我们。当然了，司马光写《御览》的时候啊，笔法其实还是比较平实的。你要是读《战国策》里面那个荆轲刺秦王，那里面是层层铺垫，反复渲染，让人时而提心吊胆，时而热血沸腾，时而又是义愤填膺啊，时而又是扼腕叹息。更多的呢，其实那是一部文学作品。至于有多少是真实的历史，后人啊很难去较真。你只是从他。当时写的那些活龙活现的这个现场的这个画面情节，我觉得谁呀、啊？你又不是看了当时的录像才记录下来的，怎么可能啊能写的那个样子呢？所以很多啊可能都是出于想象。话说这个豫让啊一心要替这个智伯报仇，硬生生的把自己啊折腾成了一个满身癞疮的哑巴。问题是？报仇的办法并不是没有啊，为什么要这样自残呢？你要知道啊，自己身体上有了这样明显的标记，那报仇不是更难了吗？他的一位朋友啊，好不容易在这个大街上认出了他，当场就哭着问他。说你这是何必呀？啊，人家赵家老大那么欣赏您，加上您的才能，如果投奔到赵家，肯定会成为赵家宠幸的近臣，接近赵家老大的机会有的是啊。到那个时候，你想干什么就干什么，还不容易吗？何苦要这样折腾自己？就算是要报仇，哎，你这样不是让报仇更难了吗？那么遇上，豫让为什么不像这位朋友这样去做呢？他不是傻呀，而是不耻于这样做。他说：“当然不是说了啊，估计是连笔划带写啊。说如果我投身于赵家，而又去杀赵家老大，这是什么呀？这是二心呐、啊！我现在这样做，确实让报仇啊变得很难。”用他的话说叫“极难耳”，但是我之所以这样做，是为了让后世为人臣者啊，但是却怀有二心的，让他们去感到羞愧呀。说白了，欲让这是什么呀？他的目的其实未必真的是去复仇，而是呢，哎，以自己的死来为自己博一个名声。所以，对于豫让来说呀，忠诚那是第一位的，甚至超过了报仇本身。为了忠诚，他愿意选择更加危险的报仇方法，愿意自残，唯独不愿意的就是让自己忠诚的名声受到一丁点的玷污。他这是要用自己的命为后世人臣立一根忠诚的标杆这就是豫让。你说他迂腐不知权变？对的，你说他愚忠啊，不懂审时度势，哎，也可以，他就是一个为了气节可以不要命的人。当然，在西哥看来，你也可以把他理解为一个不惜用自己的死去沽名钓誉的人。像这个豫让这样的人啊，后世有哎不少，特别是你像。到明朝的时候，那些文官，哎，天天跟这个皇帝顶流，哎，以乐于这个这个皇帝罚他打屁股为荣。这些人呢，就是所谓后世所称的清流，就是为了要博一名声。而且呢，可以这样说，最后大明的亡国在很大程度上就是亡于这些清流之手。啊、哎，咱话不扯远啊。再回到豫让，你说像豫让啊、西施啊这样的人呢、啊，他们都是有德有才的人，投在这个智襄子的门下却不被重用，他老智家能有今天，那确实也不冤呐。对于豫让啊，刺造的结果，哎，那是不言而喻。《资治通鉴》记载呀，有一次赵襄子出门，豫让啊就埋伏在桥的下面，等智襄子马车。走到桥上，这老兄啊，哎呦，这一次又走了狗屎运，不知道是这个豫让浑身的气味把马给吓着了，还是啊、哎、咋的马呀？到桥上游就受惊了。哎，赵箱子又让人一搜，毫不费劲，把这个豫让又给逮住了。这一回呀、啊，哼，说什么也不能饶了，遂杀之。晋阳之战以后啊。韩魏赵完全掌握了晋国政治的话语权，晋侯呢反倒成了一个彻底的摆设。三家分晋的，却不是朝夕可以完成的，是晋阳之战以后几十年间逐步完成的。因为啊，你得把三家像拼图一样的零碎土地不断的归拢，然后置换，哎，变成完整的领土。但是不管怎么说呢。这样一个悲剧性的事件啊，让一个强大的晋国不复存在，把这个中原大地从此带入了战国时代。三家分晋到底能不能避免呢？司马光又是怎么看的呢？放眼现代啊，我们又该从中得到什么样的启示？且听下回分解。